0: Chers amis, chers amis, euh, chers membres de Connaissance 3, euh, c'est un plaisir pour moi euh, de vous présenter le conférencier d'aujourd'hui. Euh, la visite que la plupart d'entre nous allons faire jeudi à Berne euh, va s'intéresser à, à deux quartiers. Ce sera donc une vision de la ville de Berne et même d'un morceau de la ville de Berne. Mais en fait, euh, et là, c'est un peu le géographe qui parle, euh, je trouvais important de remettre cette ville dans un contexte plus large. Et actuellement, euh, M. Messerly, dont, que je vous présenterai tout à l'heure, euh, va revenir sur des discussions qui ont lieu depuis déjà assez longtemps sur... Euh, quelle est l'organisation urbaine de la Suisse Et c'est là qu'est venu, par exemple, le problème des métropoles. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, qu'il faut qu'on replace la visite que nous ferons jeudi. Et c'est aussi d'un intérêt général pour toute la Suisse et toute la Suisse romande qui a des relations avec Berne. Paul Messerli est professeur honoraire de l'Université de Berne. Il a été actif pendant plusieurs décennies à l'Institut de géographie de l'Université de Berne, un des plus anciens de Suisse, puisque l'année prochaine, il fêtera ses 125 ans. Euh, Paul Messerly euh, a été non seulement un enseignant, mais aussi un chercheur, spécialisé dans le domaine de la géographie économique et humaine. Et vous verrez aussi un peu des politiques territoriales. Il a également été doyen de sa faculté, donc il a beaucoup œuvré pour le bien de l'ensemble de l'université de Berne. Et il a travaillé aussi pendant pratiquement toute sa carrière avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il a été membre, puis président pendant plus de dix ans de la division 4 du Fonds national. C'est celle qui a la perspective la plus large, c'est celle des programmes nationaux qui ont toujours un aspect de recherche et de contact avec la société et la politique. Paul Messerly vous présentera par lui-même comment il est arrivé à s'intéresser au thème qu'il va vous présenter aujourd'hui. Donc, je lui cède maintenant la parole. Juste un petit problème, pour ceux qui viennent à l'excursion de jeudi, j'ai un texte à leur remettre, donc ne partez pas sans prendre le petit texte que j'ai apporté cet après-midi. Voilà, Paul, c'est à toi.
1: Merci, Laurent, pour cette introduction très gentille. Mesdames, Messieurs, avant de commencer ma présentation, permettez-moi de dire quelques mots personnels qui expliqueront mon engagement dans ce débat sur l'avenir territorial de la Suisse. Pendant mon temps actif à l'Institut de géographie de l'Université de Berne, je me suis engagé à plusieurs reprises avec des analyses scientifiques, mais aussi dans le débat public, pour un profil et pour une meilleure position du plateau suisse central, où j'appelle aussi l'espace Mittelland. C'est la région entre les trois métropoles suisses et je m'engage de nouveau depuis le moment où l'Office fédéral de l'aménagement de territoire a lancé le débat avec le projet de territoire suisse en août 2008 sur la structure territoriale de la Suisse des années à venir. Quelques jours après la publication dans le, nos, nos quotidiens, j'ai rencontré le professeur Sulzer, ancien chef de l'aménagement territorial de la ville de Berne, qui trouvait inacceptable de présenter la Suisse métropolitaine sans Berne. Moi, j'étais complètement d'autre avis et j'ai donné un interview dans la berne Zeitung quelques jours après qui était lancé avec le grand titre Professeur contre le gouvernement Bernois le gouvernement qui avait immédiatement protesté contre cette disqualification de la capitale suisse. Pour la première fois dans ma carrière, un politicien m'a téléphoné après. C'était le maire de la ville de Ben qui trouvait ma position assez intéressante et m'invitait pour une discussion plus approfondie. Voilà un peu l'histoire qui se présente derrière ma présentation d'aujourd'hui qui essaye de justifier ma position et ma proposition comment traiter le défi métropolitain de la part de Berne et de l'espace Midland dans une perspective historique et géographique. Alors, le titre entre les métropoles lémaniques, suricoises et rénans où s'affirme Berne exprime bien, le titre exprime bien, les deux problèmes de Berne, c'est-à-dire de trouver sa place entre la Suisse francophone et germanophone et entre deux territoires plus dynamiques. Et deuxièmement, de s'affirmer comme capitale, ça veut dire comme centre politique de la Suisse. Pour éviter tout malentendu, dans un État fédéral, le pouvoir politique reste décentralisé, bien sûr, mais le centre de décision sur le plan fédéral est pour une Suisse confrontée avec des défis de tous côtés de l'Union européenne, de l'OCD, des États-Unis, reste la capitale avec toutes ses institutions et compétences qui alimentent le système de décision et d'innovation politique sur le plan national. Comme je viens de dire, le journal de Berne a lancé un débat concernant la position de Berne dans le projet de territoire suisse dès fin 2008. Vous voyez ici quelques lignes que vous probablement ne pouvez pas facilement traduire, mais toutes ces interlocuteurs étaient mis sous le titre « Berne rampant ». Le maire de Berne réclamait Berne comme centre politique en faveur de la Suisse métropolitaine pour souligner l'importance de Berne pour les trois régions métropolitaines. Moi-même, j'ai souligné le fait que Berne n'a ni la taille ni la structure d'une région métropolitaine, mais une fonction unique en Suisse, qu'il faut mieux valoriser. Une troisième voie est plus pessimiste et voit Bern comme animal rampant. J'espère que vous pouvez lire le texte. Si je m'exprime dans une perspective théorique sur la position de Bern et de l'espace Mittelland. Dans une Suisse métropolitaine, je veux bien expliquer les éléments théoriques qui m'accompagnent. L'être est ce qui fut ou bien la nature est ce qu'elle a été. J'ai mis comme au premier plan. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la mentalité, la mémoire collective et les instituts sociaux et culturels d'une population se constitue par les expériences faites et les, et les décisions prises dans le temps qu'on ne peut pas fuir. Le deuxième point, cette émidépendance de la voie de développement, exprime le fait qu'une trajectoire de développement lancée par des décisions importantes est stabilisée par des institutions sociales, politiques, culturelles et des routines peuvent guère être quittées. Et le troisième élément qui est mentionné, c'est des points de bifurcation ou j'appelle aussi fenêtres de lancement. Je ne sais pas exactement si c'est une bonne traduction. Vous pouvez imaginer, fenêtre de lancement, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qu'on peut agir, échanger quelque chose. Ces fenêtres de lancement s'ouvrent et permet euh, et donne la chance de changer la direction si on les découvre, bien sûr. Ces fenêtres peuvent se fermer vite et le trajectoire historique continue. Nos historiens, les professeurs à l'Institut historique de l'Université de Berne, ont lancé une série de volumes sur les périodes éoriques de Berne. Et comme vous probablement savez, Berne était jusqu'à l'aube de l'ancien régime le plus grand état territorial au nord des Alpes. Ses volumes ont les titres comme « Le temps courageux »,« Le temps de la grandeur »,« Le temps de puissance » et « Le temps d'or ». Toutes les qualités de cet état qu'on mentionne peu aujourd'hui. Et l'or de Berne que Napoléon, déporté à Paris, a sensiblement réduit la, le capital mobile à l'aube de la modernisation et de l'industrialisation du canton. Et moi, j'ai ajouté, vous voyez ici, le temps manquait comme une thèse, pour ainsi dire que la fenêtre historique de lancement à l'aube de la modernisation et l'industrialisation de la Suisse était manquée par l'État de Berne, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, je commence. Cette carte montre clairement la politique territoriale de l'ancien État de Berne, Gagner contrôle sur les grands axes commerciaux du nord, au sud de l'Europe et sur le plateau suisse pour profiter des taxes et des impôts du transit. Paradoxalement, c'était seulement une phase très courte d'une demi-siècle que les grandes familles de Ben s'engageaient dans le commerce international, comme, par exemple, la société Diesbach et Watt le montre. Cette phase était suivie d'une longue période où, le, où les commerçants deviennent des hommes d'État. Autrement dit, l'élite sociale de Berne, devenue une élite du pouvoir politique, de l'État et du militaire, mais pas du secteur du commerce ni de la production artisanale. La construction de chaussées dans la deuxième partie du XVIIIe siècle fait bien sortir la mentalité et la prétention de cette élite étatique de Berne. La ville de Berne était le centre du pouvoir, elle, 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 bâton. elle contrôlait le territoire par une infrastructure qui couvre tout espace et par ça, intègre les marchés régionales. Si j'ai parlé du temps perdu ou temps manqué, il faut quand même constater que Berne était un pionnier dans la modernisation agricole. Oui, mais en même temps, Berne interdit à son élite de s'engager dans les commerces et dans les industries. En 1747, par l'interdiction pour l'élite de s'engager dans les commerces et les industries. Mais... Peu après, en 1759, par la création, la fondation de la Société de l'économie bernoise, qui s'engageait de développer ce que, ce que nous appelons la Bernische Klegras Wirtschaft et pousser l'extension de la fromagerie dans le canton. Vous voyez ici tous les points rouges marquent cette expansion de la fromagerie, qui était déjà une transformation à une plus haute valeur de la production agricole. En bref, l'élite de Berne partage une idéologie physiocratique qui venait de la France et de la Grande-Bretagne en disant que la base de toute richesse économique est l'agriculture ou autrement dit que toute richesse sort du sol. Résumons vite cette première étape de l'analyse historique comme héritage de l'Ancien Régime. L'élite sociale et politique de la République de Berne sépare strictement les affaires de l'État de la vie économique. Elle soutient le modèle physiocratique d'une économie domestique Elle se finance soi-même Investit et se finance soi-même par les rentes du foncier et investit à l'étranger et se maintient par ça au pouvoir. Les conséquences comme tant bertu pesent lourd. Malgré les efforts pionniers du Canton, pas seulement dans la modernisation agricole, mais aussi en faveur de l'industrialisation, comme la construction des routes ferroviaires ou des réseaux électrici électriciers, la capitale s'engage peu dans la modernisation de l'économie et laisse l'initiative plus ou moins aux villes de campagne comme Berthou, comme Thun, comme Vienne. La manque de capital mobile empêche un engagement endogène, sérieux et significatif, dans l'industrialisation. Et l'immigration des pionniers industriels est retardée. Les grands pionniers comme Tobler, comme Wanner, comme Hasler, arrivent qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et de plus, et ça c'est un point important, la nouvelle capitale fédérale établit un nouveau secteur administratif et des entreprises de régie comme la Poste, la SPP, etc., avec beaucoup de nouveaux postes de travail. Dans l'histoire économique de la Suisse, les années 1950-60 restent uniques avec des taux de croissance de 6 à 7 mais ils couvrent toute structure faible du tissu économique de la Suisse et surtout de l'espace Midland. Les décennies qui suivent en revanche, dévoile très clairement ses faiblesses. L'espace Mittelland perd, relatif au reste de la Suisse, pardon, de la population, de postes de travail et du produit économique et les flèches rouges sur la carte montrent la direction de, de ces flux négatifs. La découverte de cette faiblesse a donné raison pour des études lancées par les universités de Berne, de Neuchâtel et de Fribourg. 1969 sur la région des Trois Lacs et 1974 sur le plateau centre-occidental, montrant une structure économique retardée avec une dominance du secteur primaire, peu de grandes industries et entreprises et des services plutôt publics que privés orientés vers les entreprises. Un troisième effort pour lancer une collaboration plus étroite entre les cantons de l'espace Midland était fait avec l'étude sur, c'est la troisième en 1998, sur l'innovation et la compétitivité de l'espace Midland. Cette fois avec une nouvelle équipe une nouvelle génération de professeurs et de chercheurs de nouveau des trois universités PNFRI. Cette étude a identifié les industries et les services de cet espace économique en commun pour établir une politique de promotion économique basée sur l'idée de cluster industriel. La politique restait pas sans action mais l'espace Mittelland 1 n'a pas vraiment réussi, sauf peut-être la réalisation de l'expo à l'année 2002, de produire une visibilité sur le plan économique, de se présenter comme région aménagée en commun ou sur le plan culturel. La transformation en 2005 de l'espace Mittelland 1 1. Un, dans une simple association Espace Midland 2, n'arrivait pas à lancer des initiatives entre le secteur privé et le secteur politique. Dans la suite des deux faillites, le canton de Berne s'est retiré, retiré sur son territoire et poursuivant une politique assez fructueuse vers des clusters industriels et de services, comme les industries de précision, la télématique, les technologies médicales et les services de conseil administratif politique et de, de l'entreprise. C'est peut-être surprenant de voir comme John Friedman, un professeur reconnu sur le plan du développement territorial, a anticipé la topographie économique de la Suisse pour l'an 2010 à l'occasion d'une visite à Berne en 1980. La région capitale fait déjà partie du grand pôle économique suricoise approché par le projet réalisé, Chemin de fer 2000, et il va de soi de dire que la réalité restait peu derrière sa vision. En effet, la croissance économique de 1980 se manifeste surtout à la périphérie de la Suisse, où on trouve les grands bassins d'emploi, laissant un pôle plus faible ou moins fort au centre du plateau suisse. Une Certaines confirmations de ce fait sont données par cette statistique de la banque euh, Crédit suisse qui montre la localisation des sièges européens des entreprises internationales en Suisse. Et si on prend en considération que ces sièges principaux attirent d'autres entreprises de la branche ou des branches voisines. Le constat est clair. La dynamique économique est beaucoup plus accentuée autour des pôles de Genève-Lausanne, de Bâle et de zurich Zug. La découverte scientifique du phénomène des pôles où des régions urbaines comme centre de décision et de contrôle économique va en parallèle avec la globalisation économique. Le concept de World Cities par John Friedman, justement le nom que je viens de mentionner, et Global Cities par Saskia Sassen dans les années 80 décrivent une nouvelle hiérarchie globale de centres de décision, de régulation, d'innovation et de contrôle. Le concept World Cities adapté par l'Europe dans le cadre de la planification territoriale s'appelle Région métropolitaine européenne. et se définit par les critères suivants. Critère numéro un, porte d'entrée. Porte d'entrée veut dire l'ouverture vers l'extérieur, vers la, le monde international, des flux physiques, des flux de l'information et d'échanges des personnages mobiles. Deuxième critère, lieu de régulation et de pouvoir économique, c'est le siège des headquarters des grandes entreprises, du secteur financement international, et des assurances. Et troisième lieu d'innovation et de compétitivité, ça demande une certaine densité de la recherche et des interactions entre recherche et développement avec les secteurs industriels et de services. Ces trois critères définissent une région métropolitaine européenne. Et l'exemple ici nous montre que la répartition de seulement 11 régions métropolitaines européennes pour l'Allemagne, avec quand même 80 000 d'habitants, s'est répartie sur tout le territoire allémanique d'une manière que ces pôles représentent les pôles de croissance, mais en même temps, la répartition garantit un certain équilibre Économique dans le développement économique. Bien sûr, les dimensions en Suisse sont beaucoup plus restreintes, avec seulement 7,5 millions d'habitants. Et bien sûr, il se pose la question combien de régions métropolitaines euro européennes sont justifiées pour la Suisse. Mais tout de même, quand cette euh, carte était publiée par l'Office fédéral de l'aménagement de territoire, comme j'ai déjà dit, le gouvernement bernois euh, se sentait provoqué par le grand trou qui reste au milieu de la Suisse. Mais pour être objectif, si on applique maintenant les trois critères que je viens de mentionner pour la définition d'une métro, euh, région métropole en, en Europe, il faut quand même constater, premièrement, porte d'entrée, porte d'entrée d'une dimension internationale, certainement non. Lieu de régulation, d'accord sur le plan politique, mais pas économique. Et lieu d'innovation avec une structure industrielle assez disperse autour de Berne et dans l'espace Midland, on ne peut certainement pas insister que c'est un pôle d'innovation et de compétitivité d'un haut niveau. Alors, la question pertinente qui en sort pour PNC, est-ce est qu est -ce que c'est vraiment une région métropolitaine ou c'est plutôt une région capitale Vous savez déjà mon avis au début, j'ai dit non, mais il ne faut pas insister sur quelque chose qu'on ne peut pas jouer, mais il faut faire le mieux de ce qu'on y est. Ma réponse est assez claire en disant, vous lisez, qui veut jouer la première, dans la première ligue, et c'est la question, est-ce que aussi peut jouer un rôle dans la première ligue avec les pôles métropoles de la Suisse, doit contribuer essentiellement au fonctionnement de la Suisse métropolitaine et maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire de jouer un rôle important eh, au fonctionnement de la Suisse métropolitaine. Alors, passons vite par les pôles Genève, Bâle et Zurich pour arriver à, à Berne à la fin. Pour tout le monde, c'est clair, Genève et Lausanne, eh, c'est le centre des organisations internationales c'est devenu un centre de l'industrie biotechnologique avec les pôles importants de la recherche à Genève, Université, Lausanne avec l'EPFL et l'université. BAL, indiscutablement un pôle global de l'industrie pharmaceutique et de biotechnologie aussi entouré de la recherche intensive sur ces industries. Zurich, il ne faut pas discuter, c'est le centre international de l'industrie financière, même s'il y a une baisse, mais ça reste certainement à Zurich et de la recherche de nouveau avec les pôles de recherche, l'université et l'ETFZ. Et pour Bern, alors. Ben a aussi ce qu'on dit un USP, un Unique Selling Proposition, c'est le centre politique fonctionnel, je me répète, fonctionnel, ce n'est pas une concentration du pouvoir politique, mais c'est là où la politique est préparée sur le front fédéral, alors fonctionnel et innovatif de la Suisse métropolitaine. Ce débat dégagé pour la, par la provocation de l'Office fédéral de l'aménagement de Suisse à la fin de 2008, il me paraît, a ouvert une fenêtre de lancement en 2009, parce qu'il y a quatre événements qui se superposent en été 2009. Et personne n'a prévu exactement que ces quatre événements vont se lancer en même temps. Tout d'abord, l'espace Midland 2 dispense ses membres pour faire place à une autre, une nouvelle organisation. Deuxièmement, l'association de la région de Berne avec à peu près 47 communes se transforme à la nouvelle conférence régionale de Berne-Mittland avec à peu près 100 communes. C'est quelque chose qui sort de la réorganisation administrative du canton de Berne. Et maintenant, le plus important, ville et canton de Berne déclarent l'intention de constituer la région capitale suisse. À la fin de la saison d'État, même une nouvelle association était lancée. Je ne peux pas traduire ça en français, mais ça veut dire « Berne gründen, ça veut dire « il faut fonder Berne de nouveau » même si c'était déjà fondé dans l'histoire, il faut... Je vais expliquer dans quelle direction il fondait ben de Nouveau. C'est presque une, une réponse symbolique au temps perdu que j'ai mentionné, au temps manqué, à l'aube de la modernisation de la Suisse. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une déclaration officielle. C'est mon interprétation et ma vision comment je vois la constitution de la région capitale suisse comme un projet à trois volets et à trois vitesses et échelles. Tout d'abord, la capitale manque de poids démographique, économique et culturel en comparaison avec les autres pôles métropolitains de la Suisse et comme on voit dans l'association des villes suisses, elle est très faible. Alors, il faut faire quelque chose. Deuxièmement, la capitale a besoin d'une région fonctionnelle bien organisée qui l'entoure. Cette région fonctionnelle qui l'entoure Berne où la vie quotidienne de la majorité de la population bénoise se déroule, où plus de 50 de la valeur ajoutée sont produits, alors c'est vraiment la région qui peut jouer un rôle sur le plan de, le, de la compétition territoriale. Et troisième volet, la région capitale suisse doit se profiler comme centre politique de la Suisse Métropolitaine. Alors, justement par son USP, passons-nous vite par ces éléments constitutifs. Approfondir la coopération intercommunale pour augmenter la taille de la capacité, la taille et la capacité d'action de la capitale. C'est certainement la tâche de cette nouvelle association, Bern Neugründen. Si nous prenons les chiffres en rouge, c'est la commune de Berne et les communes voisines. La taille augmenterait de 130 000 habitants à 220 000 habitants comme pouvoir fiscal de la capitale. Deuxièmement, comme je viens de dire, cette nouvelle région... Cette nouvelle région fonctionnelle qui entoure Berne, la capitale, ici dans la couleur assez gris, que vous reconnaissez avec la capitale de Berne, est le poids lourd économique et démographique du canton avec une visibilité au moins sur le plan national, si elle se retrouve comme une nouvelle unité territoriale. Et troisième élément, vous voyez, si on dit la ville et le canton qu'on veut profiler la région comme région capitale suisse, ce sont déjà les banques et les immobiliers qui ont bien compris ce qui peut se dérouler dans le futur. Le fonds immobilier de la banque, Crédit suisse, a tout de suite réalisé les chances qu'offre la démarche de la ville et du canton de Berne. Schönburg c'est aujourd'hui le headquarter de La Poste qui va être quitté. Et la banque veut transformer cet bâtiment à hauteur dans une résidence pour des diplomates qui vont arriver dans la capitale de la Suisse. Mais pour être plus sérieux, Malheureusement, ce n'est pas très, très clair. Je reviens sur l'élément important et vraiment qui est au centre de ce euh, produit euh, centre politique d'une Suisse métropolitaine. C'est le système de valeur ajoutée autour du centre politique national. Et je pense que, que la valeur économique de ce centre est souvent sous estimé Ma collègue qui vient des États-Unis à l'Université de Berne a bien montré la valeur ajoutée, la valeur économique du centre de la capitale des États-Unis de Washington, la ville et la région de Washington. Et je pense que l'importance ne vient pas des cercles à l'intérieur, la politique et l'administration la, en sens strict, mais c'est ce qui entoure tous les services, les services directement ou indirectement liés au centre de décision, alors les services politiques, économiques, les services privés qui s'orientent vers les entreprises euh, que je viens de mentionner comme la Poste, comme la SPB, toutes ces entreprises de régie, mais aussi le secteur éducatif et de recherche des universités de Berne, et de Fribourg, par exemple, et même les grandes entreprises qui cherchent de plus en plus la proximité du centre de décision, qui forment les deux cercles à l'extension de ce système de valeur ajoutée. Juste mentionner, donner un exemple. Vous savez, il y a une discussion sur la fusion des deux entreprises télématiques comme Sunrise et Orange. Ces deux entreprises, quand ils venaient en Suisse, ont décidé de se placer avec le headquarter dans le grand marché, le marché zurichois et le marché genevois lausannois. Et maintenant, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés parce qu'ils étaient trop éloignés du centre de régulation. Et l'économie ne peut pas fonctionner, et ça, on a bien d'évidence de, des derniers mois, sans une régulation de ces actions et qui est judicieuse. Alors, cette proximité du centre de décision sur le plan national devient de plus en plus importante. En fait, ce système polito-administratif comme un centre de compétences et d'innovation politique nationale et internationale ne se limite pas sur l'acclamoration de Berne, mais s'étend comme réseau de compétences sur d'autres villes de l'espace Mittelland, comme par exemple la ville de Bienne, avec deux importants centres administratifs, la BECOM, et aussi eh, le centre administratif eh, sur la géologie et la hydrologie, comme par exemple la ville de Thun, où chaque année le forum de politique suisse et le forum d'économie suisse se déroule, comme la ville-université de Fribourg, parce que Fribourg a des secteurs de recherche sur l'administration, sur le fédéralisme, sur des, des, des secteurs très voisinés à la politique, et pour mentionner aussi Neuchâtel avec l'Office fédéral de statistiques, vous pensez que la statistique, c'est quelque chose un peu calme Ce n'est pas vrai. C'est tellement introduit aujourd'hui dans le débat européen que ce lien avec cet office pour le centre politique est très, très important. Alors, vous voyez ce que j'ai écrit là, au côté droit, le réseau de compétences polito-administratives doit s'étendre sur l'espace Midland. Mais, il faut être prudent. Il y a deux faillites et deux exercices qu'on voulait trouver une coopération plus étroite entre les cantons de l'espace Midland. Ce veut dire, à côté de Berne, c'est certainement Fribourg, c'est Soler, c'était une fois le Jura, mais c'est plus vraiment dans la vision de, de cette nouvel espace que je viens de discuter. C'est Neuchâtel, bien sûr, et c'est Berne. C'est vraiment... Quatre cantons qui sont dans la vision inclus de former un réseau. Mais justement, comme je dis ici, il faut éviter les erreurs qu'on a faites avec l'espace Midland 1 et 2. Si vous regardez la carte et les lignes rouges, ils montrent un réseau historique de villes autour de Ben. Ce sont les fondations plus ou moins des Tseringers et ces villes autour de Berne, du grand centre, sont assez bien intégrés par le réseau ferroviaire la sogenannte ESPAN. Mais il faut quand même prendre en considération une structure complexe avec un centre dominant qui se heurte eh, aux contraintes polito-administratives. Il y a un découpage par les frontières cantonales et vous remarquez les capitales cantonales ils sont placés plus ou moins à la périphérie de leur espace. Et une grande partie des espaces du canton de Zoller, du canton de Fribourg, du canton de Neuchâtel, ils sont déjà orientés plus ou moins vers l'extérieur, vers les pôles métropolitaines. Ce qui implique une orientation des cantons de l'espace Mittelland convergente, ça veut dire tout à fait orientée vers le grand centre, c'est bien, mais aussi divergente. Et on ne peut pas s'imaginer qu'on va retrouver une conception territorialement fermée comme région capitale suisse qui est une région intégrée territorialement. Non, l'idée, c'est un réseau fonctionnel qui est défini par la fonction de ce, ce centre politique administratif pour une Suisse métropolitaine. La question qui reste, c'est comment réaliser cette coopération orientée vers un centre polito-administratif de la Suisse métropolitaine. Alors, je veux bien terminer avec la thèse qui est mentionnée ici, qui est en même temps, une réponse à ces contraintes de l'espace Mittelland, que seule une capitale suisse puissante arrive à attirer des partenaires politiques, économiques et culturels. Si je parle ici de la capitale suisse, je, 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 je parle de, de Berne, en, en strict sens de la ville de Berne, mais là, il faut faire les premiers pas qui persuadent les partenaires dans l'espace Midland d'être une alliation, de faire une alliation avec la capitale, la ville de Berne. Et pour ça faire, je pense qu'il faut trois choses. Il faut lier et orienter les trois éléments constitutifs dans un but commun. Si je parle des trois éléments constitutifs, c'est la taille de Berne, c'est la région fonctionnelle autour de Berne, et c'est le réseau que je viens de mentionner de Berne avec les autres villes et les autres compétences dans l'espace Mittelland, orienté vers la fonction polito-administratif euh, de la Suisse métropolitaine. Deuxièmement, il faut gagner des partenaires pour élargir et renforcer le réseau de compétences polito-administratives. Et troisièmement, il faut lancer, et ça c'est vraiment à peine, de lancer des projets convaincants pour ce centre politique de la Suisse métropolitaine. Ma souci, je ne veux pas la cacher, reste que ce fenêtre qui s'est ouvert en 2009, avec ces initiatives que j'ai mentionnées, les quatre, qui en sortent ces trois projets avec différentes vitesses, avec différentes échelles, qu'il faut lier ensemble, de voir un projet pousser en avant. Moi, j'ai quand même des soucis qu'on va manquer de nouveau, ce fenêtre qui s'est ouvert. Et qu'à la fin, Bern reste le centre de la Suisse rurale, comme l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'aménagement de territoire, professeur Hans Flückiger, s'exprimait dans son temps. Alors, pour éviter ce piège, je veux mentionner trois éléments à la fin de ma présentation. C'est vraiment à ben. Tout d'abord à ben de prendre en main la chance qui s'offre à travers la réconfiguration territoriale de la Suisse, la chance qui était quand même présentée par l'Office fédéral de l'aménagement. Si cet office n'avait pas publié cette provocation, je pense que Berne n'aurait pas réagi eh, du tout. Cette fenêtre de lancement pourrait se fermer par une activité accrue qu'on constate des régions métropolitaines élargissant leur zone d'influence. C'est surtout Zurich, Great Zurich Area, qui s'est bien organisée, c'est Bâle, avec le métropole des Trirena, des trois régions en France, en Suisse et en Allemagne. Peut-être un peu moins sur le bassin lémanique, mais quand même, c'est évident qu'ici, il y a des dynamiques qui sont à respecter. Et ce projet a inédiblement besoin du support du Parlement cantonal malgré sa dominance rurale. Et je vois là un petit problème parce qu'on a eu des élections tout récemment. Et vous savez, l'exécution, elle comprend bien ce qu'on devrait faire. Mais le Parlement, le Parlement dans sa majorité, reste un peu fermé dans une mentalité Rurale et pas métropolitaine. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup au professeur Paul Messerly pour nous avoir donné ses idées très personnelles et pour avoir bien voulu se donner la peine aussi de faire une présentation en français, ce qui est beaucoup plus agréable pour nous. Merci. Nous ne savons pas toujours rendre l'appareil quand nous allons de l'autre côté de la sarine. Euh, je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à poser une question ou une autre. Madame Ebonguet vous tendra le micro pour vos questions.
2: Moi, c'est pas vraiment une question, mais une petite remarque qui m'avait beaucoup surpris. Il y a à peu près six mois, j'avais une conversation avec Monsieur Olivier Français, un de nos municipaux, qui, lorsqu'on en parlait de nos villes, m'a fait découvrir que la ville de Lausanne maintenant était passée au quatrième rang des villes suisses au nombre d'habitants et qu'elle dépassait Berne, qui depuis toujours, lorsque nous étions à l'école, nous avions toujours appris la, la quatrième ville c'est Berne et Lausanne nous sommes juste derrière donc c'est une réflexion qui signa, signale bien que le nombre d'habitants de la ville ne grandit pas beaucoup
1: alors c'est vraiment une confirmation euh, ce que j'ai constaté euh, que si on veut jouer le rôle du capitale euh, suisse sur le plan international il, il, faut agrandir, il faut agrandir la taille et ça c'est qu'on ne peut pas faire sans les communes voisines, parce que ça augmentera tout d'un coup, comme j'ai montré, de 130 à 220, et puis on va surpasser Lausanne de nouveau. Euh,
3: Michel Leperault, je viens de Neuchâtel, et je m'intéresse évidemment à cette nouvelle orientation que vous avez créé et conceptualisé. Et on a vu qu'il y a un processus qui a été mis en route par le maire de la ville de Berne, M. Tchepet, sauf pour aller dans votre direction. Et Je voulais savoir si le processus de consultation qui a été mis en route et qui consiste à demander à un certain nombre de cantons et autres collectivités publiques jusque dans le canton de, du Valais euh, a déjà donné des échos favorables et sur quelles fonctions il y aurait des coopérations et puis d'autre part, concrètement, est-ce que le canton Neuchâtel a réagi favorablement en dehors de l'Office fédéral de statistiques pour euh, d'autres fonctions que celle de, de la dimension politico-administrative, mais plus du côté peut-être de la, pas forcément promotion économique, mais de l'innovation, comme en amenant l'école polytechnique qui est venue s'installer ou qui s'installera à Neuchâtel
1: Merci pour la question. Et comme je viens de dire, je ne parle pas officiellement ici parce que je ne fais pas membre de cette commission qui s'est formée entre le canton et la ville de Ben. Je suis seulement... Euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, Oui, on discute avec le maire euh, de la ville de Ben parce qu'il a compris, dès le début, la démarche que j'ai pensé que ce serait judicieux. Maintenant, les deux, euh, ils ont lancé une demande, comme vous venez de dire, vis-à-vis euh, -vis des cantons voisinés et même avec le Valais, c'est juste, pour les engager, pour les inviter, de se prononcer sur leurs intérêts d'une coopération avec le canton de Berne. Et puis ça, c'était assez large. C'était ça, comme pas seulement cette orientation polito administrative mais c'était aussi sur euh, la promotion économique, c'était aussi sur l'aménagement euh, <coughs> du territoire, etc. Et, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des réactions, tout à fait, de chacun, mais il ne faut pas surestimer cette réaction parce que si vous demandez à quelqu'un pour dire est-ce que tu, es, tu, tu, tu veux qu'on discute ensemble sur des projets futurs, et tout le monde veut être au début dans le débat. Mais c'est certainement en mois de juillet qu'une un, qu conférence va se présenter où on vraiment veut discuter qui est, pour quel projet à disposition. Et je suis très, très curieux, je dois vous dire, il y a certainement une, une forte réduction des intérêts. Et ça, j'ai senti dans une discussion avec le maire de Berne que les intérêts se prononcent, si on discute après avec les gens, moins important que c'était par lettre qui était envoyées comme sympathie un peu vis-à-vis -vis de Berne. Parce qu'en principe, si on ne s'oriente pas sur une nouvelle, un projet qui n'était qui jamais le but de la coopération, Espace Midland, donnait et on jouait sur l'économie, on jouait sur l'aménagement du territoire. Ce sont, on répète les choses et on n'arrivait jamais à se trouver ensemble. Peut-être maintenant avec un peu la pression de l'extérieur parce qu'on voit les pôles rouges et ici, le grand trou. Alors, ça peut aider... On revoit la chose. Mais je pense, moi, je suis persuadé qu'il faut avoir un projet qui est d'une qualité nouvelle. C'est tout ce que je peux dire.
2: J'aurais deux questions à vous poser. La première a trait au XVIIIe siècle. Je trouve extrêmement intéressant et curieux en même temps ce, cette interdiction faite aux élites de s'occuper de, de l'économie. J'aimerais, si vous pouvez en dire plus, qu'est-ce qu'on craignait en fait Est-ce qu'on craignait que le développement économique entraîne un changement des valeurs est -ce que Les craintes, elles étaient, où est-ce qu'elles se situaient au fond Quels étaient les obstacles puis la, la deuxième chose que j'aimerais vous demander à, en liaison avec la question de tout à l'heure sur, sur Neuchâtel, au fond, la région que vous, que vous dessinez, euh, elle euh, implique des régions de langue française et de langue alémanique. Donc, euh, à certains égards, cette région pourrait être une région pont pour la ouais. Suisse. Est-ce que vous voyez le bilinguisme plutôt comme un obstacle au développement de Berne ou bien est-ce que c'est au fond un atout pour euh, ce projet?
1: Merci pour les deux questions. Je commence avec la dernière. Euh, on, on dit toujours que c'est un atout. Mais la pratique quotidienne montre le, complètement le contraire. Je ne prends plus comme sérieux si l'état de Berne toujours mentionne, nous sommes un pont entre les deux Suisses, mais dans la pratique, ce n'est pas vraiment une priorité. Même si dans l'éducation, eh, on a dit que le français, c'est la première eh, langue étrangère, et après l'anglais, ou à peu près à, en parallèle, mais en tout cas le français, et, et je pense qu'il faut investir. C'est Dans ma jeunesse, ma, ma famille était bilingue, presque, parce qu'on était envoyé en, dans la Romandie, ça c'était normal, il y a 30 ans. Aujourd'hui, presque plus. Et c'est vraiment dangereux qu'on qu perd cet atout, on perd l'atout, si on n'investit pas plus dans cette fonction. Mais si on, si on peut prendre et mettre dans les têtes des bourgeois que Ben, comme centre politique devrait jouer sur les langues nationales, au moins les trois. C'est personne, c'est certainement qu'à Zurich qui va s'en occuper. Zurich est orienté vers l'anglais, c'est clair. Et la partie romandie, je pense c'est toujours le français qui est au centre. Mais l'anglais, ça vient de plus en plus important. Alors, je ne peux pas vous confirmez qu'on a compris que c'est un atout. Deuxièmement, la question sur le 18e siècle. Alors, je ne suis pas historien et je, je peux seulement donner mon avis personnel. Je n'ai pas fait la recherche et je pense qu'on qu lit là-dessus, mais j'ai mentionné cette mentalité physiocratique, n'est-ce pas C'était l'idée que pas seulement les richesses sortent du sol, mais aussi le pouvoir est attaché au sol. Prenons-nous euh, le chemin de fer BLS. C'est le chemin de fer du canton de Berne. Il a, il, il a rattaché à ce fil rouge-là, à Berne, parce que c'est un contrôle du territoire. C'est toujours un peu la mentalité derrière. On ne laisse pas privatiser ces choses. L'infrastructure sur toute la surface, et ça coûte cher pour le canton, parce que c'est un grand canton et, 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 et il souffert de ces coûts que ça coûte. Mais c'est toujours un peu la mentalité physiocratique qu'il faut se rattacher au fond, au sol. Je ne peux pas dire de plus là-dessus.
0: C'est là aussi que viennent les soldats.
1: Et les soldats, peut-être, oui. La puissance militaire. Oui, oui. Pour défendre le terrain. Alors, pour moi, c'était aussi curieux de voir comment on trouve dans l'histoire des explications pour des réactions qui sont toujours
0: vivantes. <rire> Vous n'avez pas mentionné le secteur du tourisme. Est-ce qu'il est tellement Importante, où est-il où est, est conservatoire? Où est, et dans ce, dans ce secteur, surtout Pern et l'Oberland et le, le, le secteur, la région
1: l'Hémalic, ont le plus grand eh, futur devant soi, en principe.
3: Mm -hmm.
1: C'est vrai, je n'ai pas tellement mentionné, je m'en beaucoup du secteur tourisme et je pense que c'est bien pour l'Oberland Pernois parce qu'autrement dit, eh, ce, qui, ce qui reste pour cette partie de, de notre canton, c'est certainement le tourisme. Mais on constate en même temps que les pendulaires qui viennent de eh, Berner Oberland à la capitale, ça, ça s'élâche tout le temps, tout le temps. Il y a un certain recul. Et je pense qu'on a le même phénomène que dans les grisons, dans le valais, que les, les petits valais à côté ils perdent la population. Et ça se concentre de plus en plus sur les, sur les centres régionales comme Interlaken, comme Thun, comme point de repère de ce recul. C'est pourquoi il faut, dans ce réseau que je mentionnais, Capital Suisse, c'est aussi Thun, c'est aussi Interlaken avec son tourisme et ses capacités touristiques pour organiser des conférences internationales, comme par exemple cette année, c'était... Et la, le Conseil d'Europe qui faisait visite à Interlaken euh, pour montrer que la capitale suisse, avec cette installation touristique, peut offrir des conférences internationales sur le développement de la démocratie et de la politique suisse.
3: Pour ma part, j'ai conceptualisé une région, disons à quatre cantons, dans le domaine de la microtechnique, donc, et ceci est entré en fonction, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est efficace, et on a reçu l'appui donc du secrétariat à l'économie pour cette région entre donc le Nord-Vaudois, Neuchâtel, le Jura-Bernois, et le canton du Jura et c'est entre en fonction avec des postes de transfert technologie euh, donc des centres de recherche et développement vers les entreprises pour revitaliser le tissu industriel de l'arc jurassien ma question est la suivante c'est partant d'une efficacité pour un territoire donné qui est transfrontalier sans forcément disons créer des super cantons comme certains en parlent et qui, qui sont à mon avis une aberration sur le plan historique et culturel et également politique est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir des régions à géométrie variable selon les fonctions?
1: C'est une conception qu'on discute, je pense. C'était l'Expo 2002 avait aussi lancé un débat sur ces régions de géométrie variable. Et ce que j'ai dit sur cette conception de ce centre politique administratif, c'est c'est surtout la réglerie variable. C'est un réseau de compétences. Je ne discute pas sur une, une territorialisation nouveau parce que c'est tellement difficile. Et je, je, je suis un peu pour la conception, eh, pas de démoler des structures qu'on a, mais de surpasser ces structures par une organisation plus innovatifs, plus productif, qu'un jour, les vieux structures deviennent, qu'on dit, désolates. Hein? Ce, je ne sais pas en français. Obsolète.
0: Moi, j'avais une question à te poser, Paul. Tu n'as fait aucune mention euh, de l'organisation de de promotion économique intercantonale Il y a toujours hein, une espèce de, de jeu de chaises entre les cantons de l'arc lémanique et puis Neuchâtel, Fribourg, Berne, Valais. Est-ce que vous venez dans le même office de promotion économique pour chercher des entreprises étrangères ou bien est-ce que vous allez de votre côté Comment est-ce que tu vois se dessiner cette politique d'attraction des entreprises euh, par rapport à l'idée de renforcer le, le pôle bernois?
1: Alors, je pense que la décision a été prise l'année passée. C'était jusqu'en en été où ces quatre événements euh, étaient lancés, mais le canton de Berne a déclaré qu'il veut jouer la, la, la rôle avec le pôle et genevois Vaudois et je pense aussi le Valais fait partie de cette partie euh, euh, francophone. Alors, il y a là un partage entre francophonie et Berne et le reste la Suisse. Mais je pense c'est une dimension qui est tout à fait justifiable vis-à-vis de, de la visibilité internationale. Et ça n'a rien à faire avec le projet. Avec le projet de, 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 de la capitale suisse, capitale politique suisse, non pas contradictoire. Euh, au début, on, on pourrait penser que c'est contradictoire, mais je ne pense pas. Ce sont des, des, des fonctions tout à fait complémentaires. Si tu veux faire arriver des entreprises internationales de n'importe où, alors il faut avoir une masse critique pour être euh, reconnue. Autrement, tu arrives pas. Si on discute une fois la, la partage entre où, où ça se plaçait, je pense ça, il faut un peu surmonter les, 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 les frontières cantonales. Ça, tu peux exercer avec quatre cantons ou cinq ou en toute la Suisse, ça change rien du tout.
0: C'est une question qui s'adresse aussi bien à vous qu'à Laurent. Comment voyez-vous la liaison entre ce que vous venez de nous dire et la visite que nous allons
1: avoir à Berne après-demain, ou jeudi plutôt Alors, je ne peux pas vous dire euh, ce, que vous, ce, que, ce qui est vous est présenté, mais certainement, on va vous présenter la ville de Berne avec une certaine dynamique nouveau, Parce qu'avec l'extension à l'ouest, Westside. Et avec ce pôle que vous allez visiter, Wankdorf, euh, euh, c'était un, un plan d'action qui était pris, je pense, il y a dix ans. C'était cette idée des pôles d'exploitation pour les entreprises et même pour euh, l'habitation euh, au long de cette... City Chine, de cette chaîne de, de la ville. Et cette conception va sur le professeur Sulz quand il était euh, le chef de cet office de l'aménage territoriale de la ville de Berne. Et c'est maintenant qu'on de plus en plus réalise ces pôles. Hein. Et ça fait tout à fait sens, ça, ça donne une dynamique parce que c'est euh, l'État, c'est le canton, c'est la ville de Berne et c'est même la Confédération qui investit à cette place, à ces places, pour garantir une certaine euh, continuité. Et jusque maintenant, on a quand même réussi de moderniser un peu la ville de Berne. Alors, je pense que ça donne quand même un, un avis d'une ville pas tellement rurale, mais plus puissante, je dirais. J'espère au moins.
0: Oui, ta, ta question est tout à fait judicieuse. C'est surtout sur l'après-midi de jeudi, quand nous irons dans le secteur du Wangdorf qu'on verra vraiment bien le, le lien entre ce projet d'une ville plus puissante, parce que dans ce quartier, il y a une conjoncture de toute une série de projets et beaucoup sont liés à des administrations et à des régies donc, liées justement au rôle de capital. Et puis là, on verra alors, puisqu'on sera au niveau local, que ces problèmes très généraux d'économie générale et de politique générale se greffent sur la politique foncière et sur les politiques de mobilité. Et c'est là qu'on verra euh, comment d'idées très générales on en arrive à des questions beaucoup plus concrètes.